0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allá en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es palabra del Señor. Decía un famoso Marco Tulio Cicerón, un romano, tal vez el mejor orador de la historia, famoso por eso, murió asesinado poco antes de Cristo, ¿no? Este, y él tiene muchos escritos y bueno en un escrito dice esto dice por más salvajes y él había recorrido muchísimas ciudades no por más salvajes que sean los pueblos por más primitivos etcétera jamás encontrarán una ciudad que no tenga sus dioses sus templos y su culto no sé qué diría hoy que se considera un avance de la cultura y la civilización, que las naciones, como la Argentina, no tienen Dios, no tienen culto propio, oficial. Son naciones laicas, como se dice. La enseñanza argentina es laica, o sea, no hace ninguna profesión oficial de religión, como era antes, católica, y así casi todas las naciones del mundo, menos las musulmanas. Bueno, por más salvaje que sea, decía. O sea, ese es el avance que, los, que nosotros consideramos un avance. Un pagano antes de Cristo lo consideraba, sería menos que salvaje esto. Pero bueno, dejemos de lado eso. Este, y una de las preocupaciones de todos los pueblos antiguos ha sido siempre el conocer, no solamente tenían sus dioses, sino conocer la voluntad de los dioses. ¿Qué opinan? Vamos a emprender una campaña. ¿Están de acuerdo los dioses? ¿Nos van a apoyar o no nos van a apoyar los dioses? Tenían conciencia en sus errores, en sus falsos cultos, en sus falsos dioses, que hoy nos pueden hacer a lo mejor reír, pero ellos tenían la preocupación y la obsesión de, de escrutar la voluntad de los dioses. Por eso tenían muchos sistemas de adivinación, escrutar la voluntad de los dioses. Eso acá también en América, de una manera mucho más los machis, elemental y básica y ridícula. ¿no? Pero bueno, hay un hecho histórico que muestra lo, lo tonto que era esto o lo pobre, pero no tenían otros elementos. Una de las batallas más decisivas de la historia de Europa y del mundo, allá por el año 300 después de Cristo, era por la sucesión del Imperio Romano el que se consideraba sucesor, estaba trincherado en la ciudad de Roma, muy bien defendida, con unos 60.000 hombres. Venía avanzando un joven de 30 años, un, era realmente un, un líder brillante, con unas tropas inferiores, unos 40.000 soldados conchavados, y bueno, tenía que llegarse a un enfrentamiento definitivo por la sucesión del imperio. Bueno, el que estaba trincherado en Roma, se llamaba Magencio, consultó a los dioses, o mejor dicho, le preguntó a los augures, que eran los que escrutaban la voluntad de los dioses, qué tenía que hacer. Y le recomendaron que saliera, que no se quedara defendiéndose, sitiado, sino que saliera a enfrentarlos. Bueno, seguro con este consejo salió... Ahí nomás tenía que cruzar el río Tíber. Al cruzar el Tíber se cayó el caballo con la armadura y se ahogó en el río. La batalla duró 15 minutos. Fue así que cambió la historia, porque el que ganó la batalla, Constantino, aunque era un chico de 30 años, su madre era católica, ya él era pagano, dio la libertad a la iglesia. ¿eh? Y empezó otra etapa para la historia de Europa, para la historia del cristianismo, etc. Esto medio ridiculesco pobre, esto se ha repetido muchas veces, pero fíjense esa pobre, esa preocupación de los hombres de otros pueblos de escrutar la voluntad de los dioses, es importante la voluntad de los dioses. Los griegos tenían hasta un lugar, un templo hermosísimo, este, el, el, un lugar donde había unas pitonisas, pitias, que adivinaban en Delfos, este, y ahí ellas hacían todos unos ritos para adivinar la voluntad de los dioses pero era, era cómico casi pero nos, lo que interesa es esto cómo les preocupaba en, 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 en ver que, que como que las decisiones últimas estaban en las manos de Dios ¿no? bueno comparado con esto que es del paganismo uno dice qué distancia abismal había en el, en el pre cristianismo que son que es la historia de Israel no Israel tuvo en este sentido, una ventaja enorme. Fíjense que Israel empieza casi dos mil años antes de Cristo con Abraham, con una familia fundada de cero, y Dios le fue enseñando cosas. A él sí le habló. Eso que buscaban los paganos y no encontraban, pero qué interesante ese anhelo de buscarlo, los judíos lo tenían a mano, Dios les había hablado. Le habló a Moisés, es más, dice la Escritura Dios hablaba con Moisés cara a cara como un amigo habla con otro amigo y a través de Moisés le dio toda lo que llamaríamos hoy en, la, en una nación la podríamos decir la ley religiosa todo el culto lo que podríamos llamar la constitución de un país todo el código penal, todo el código civil todo el código de comercio, todo, todo, todo lo que es ley norma, que es lo que constituye a una multitud en algo organizado, en un pueblo, todo, lo religioso y lo civil, todo, a través de este hombre que hablaba cara a cara con Dios. Cuando uno compara esto con los adivinos de los romanos y los oráculos de Delfo, de los pobres griegos, uno dice qué diferencia abismal tenían los judíos. Pero bueno, no solamente arrancó con la ley de Moisés, antes todavía, pero como Moisés fue notable, sino que tenían otros personajes que se llamaban los profetas. Profetas eran hombres inspirados por Dios, que le hablaban al pueblo dos grandes temas. Uno, mantener vivo en el pueblo la vocación. La vocación de Israel es única en la historia de la humanidad, porque es traer a Jesús. Cada pueblo tiene una vocación. Francia tiene una vocación muy notable en el plan de Dios. Rusia también. La Argentina también. Pregúntenle a los políticos, a veces tienen idea cuál es la vocación de la Argentina. Pero tiene una vocación como tenemos las personas. Cada uno tiene su vocación, su lugar, en el plan de Dios. Hay que buscarlo nomás. Hay que pensar un poquito y, y descubrirlo a través de las señales que Dios da. Bueno, Isabel tiene una vocación muy marcada. Y ellos eran conscientes. Y esa vocación tan sublime estaba acompañada de una de un trato especial con Dios. Y en este campo los profetas, Moisés y los profetas, cumplían un papel importantísimo. Mantenían fresca la vocación mesiánica de Israel, de este pueblo tiene que nacer el Mesías. Por eso la fecundidad era para ellos de las mujeres, era clave, porque todas anhelaban que de su descendencia, descendencia nacería el Mesías. Por eso la esterilidad era como un el drama más grande que podía haber, y la fecundidad lo contrario. Bueno, después Dios se ríe porque hace nacer a Jesús de una madre virgen, ¿eh? y Santa Isabel la prima también, de una mujer estéril, ¿eh? como siendo los planes de Dios está por encima de los cálculos humanos. Pero bueno, sigamos. Dios le mandó infinidad de profetas, ustedes los conocen, los leemos siempre, ¿no? Los grandes profetas, muchos dejaron escritos... Para un judío ya mil años antes de Cristo, mil, ya tenía sus manos los salmos, los profetas, o sea, una sabiduría extraordinaria. Compárenla con otros pueblos, los egipcios, los persas, los caldeos, los griegos, los romanos, los, los cartagineses, y es una diferencia abismal. ¿eh? No tendrían grandes ejércitos, no tenían grandes construcciones arquitectónicas, no tenían grandes conquistas políticas como se gloriaban otros pueblos, pero tenía algo que aparentemente aparentaba menos, pero era muchísimo más. Y bueno, pequeño Israel después va a ser la que civilice y, 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 toda Europa. ¿no? Bueno, Pero bueno, los profetas los respetaban porque eran enviados de Dios, hablaban inspirados por Dios para mantener fresca la alianza y corregir, al pueblo cuando se desviaba y el lenguaje de los profetas es muy especial para los que estudian lengua es un género literario distinto, es muy directo muy claro, nadie podía decir no te entendí, muy duro iba al hueso como decíamos un lenguaje especial lean los profetas de corrido, por ahí se leen acá pedacitos, pero lean los de corrido realmente uno se estremece por eso eran respetadísimos porque refrescaban Tenían nombre de Dios y reflejaban la vocación de Israel mesiánica... ...pero por otro lado no les gustaba... ...porque siempre que se desviaban los corregía... ...casi todos murieron, los mataron... ...a casi todos los mataron... Y, ...y a Juan el Bautista también... ...y a Jesús que es el superprofeta también... ...así que tenían... ...terminaban con mala suerte... ...eso habla de nosotros, no de ellos... ¿no? ...habla mal de nosotros y no de ellos... Bueno. Fíjense entonces lo que significaban los profetas para Israel. O sea, Dios eh, somos distintos a Dios, a ningún otro pueblo trató así, decía un salmo, a ni, ni le dio a conocer su voluntad. Somos un pueblo especial, sí. Pero cuando aparece Juan Bautista, hace 400 años que no hay más profeta en Israel. A los judíos esto los eh, preocupaba mucho, porque dice, por más que después lo mataban, pero... Dios se olvidó de nosotros. Es como una persona le, le, le niega la palabra a otro. Es duro. Dios le negaba la palabra a Israel. Era durísimo. Dios ya nos acuerda de nosotros. No nos manda profetas. Hasta que apareció el bautista. Así que imagínense, fue un boom. Para los judíos, la palabra profética y la vocación profética era algo que les resultaba muy familiar. Cosa que no nos... A nosotros ya lo vemos, se ve por otro lado, ¿no? Bueno, Cristo es el gran profeta y ya habló, y, y no habla más, ya está. Ya lo dijo todo, se puede decir. Bueno, ¿le fue bien o le fue mal a San Juan Bautista? Y acá dice que de todos lados atrajo a Israel, porque ya se rumoreaba que se habían cumplido los años, ya era el tiempo, los profetas hasta habían dado las fechas aproximadas de la venida de Jesús. Se acuerdan hasta el lugar del nacimiento, ¿recuerdan? Cuando vienen los magos de Oriente y dicen, ¿dónde van a ser? Y todos le dicen, ¿en Belén? ¿Cómo saben? Y porque están los profetas. Sabían, sabían muchas cosas. ¿Qué pasó con el Bautista? Dice, muchísima gente iba. Y sí, creo que muchos iban por la novedad, la curiosidad. La curiosidad. Porque algunos buenos salieron de ahí, de los que siguieron al Bautista. Seis de los doce apóstoles ciertamente eran discípulos del bautista. Después se los transfirió. Pero muchos otros les iba mal. Llegaban ahí y el bautista, inspirado por Dios, le decía, ¿se acuerdan? Raza de víboras. O sea, usted viene acá a curiosear, a ver quién soy yo. Usted viene a juzgarme a mí. No a escuchar el juicio de Dios que a través de mí les llega a ustedes. Venía a corregir el pueblo de las... No solamente a refrescar el tema del Mesías, sino que dijo, acá está. Lo señaló, era primo, pariente mío, dirá. Sino a corregir los defectos de Israel que era, venían acumulados y eran muchos, ¿no? Le fue bien al bautista o mal. No sabemos, no tenemos estadística. Hoy hubiéramos hecho números. Dice que una multitud. Pero que haya seguido realmente al bautista, probablemente haya sido una minoría. De entrada muchos, pero después muchos se decepcionaban tal vez, porque esperaban otra cosa. Y con Cristo, bueno, el bautista le pasa la antorcha a Cristo, él es el que, sígalo a él, yo, es preciso que yo desaparezca, le dice. ¿Y a Cristo cómo le fue? Mira, miren, bastante regular. Ustedes conocen toda la historia de cómo arrancó Jesús, multitudes, etc. Se le fue achicando, y al final Jesús hablaba del pequeño rebaño. Ya los profetas habían hablado, varios, una palabra técnica que se va repitiendo en varios de ellos, que hablan del resto de Israel. El resto es, significa un, un pequeño grupo, como que cuando llegue el Mesías, solamente un resto de Israel va a entenderlo, eh, descubrirlo se puede decir, que era el Mesías, todo lo que significaba adherir a él y seguirlo, como los apóstoles y un pequeño grupo. ¿no? Ahora, si nos preguntamos por qué le fue mal a Jesús, el más grande de los profetas, el, el desemboque de toda la vocación de Israel, dos mil años de historia, casi dos mil años, casi dos mil años de eh, manifestaciones de Dios, de educación del pueblo, de formación, de corrección, todo. Tenían todo a mano. Otros pueblos no tenían un manual, por así decir, como tenía Israel. Uno quiere indagar, estudiar otras religiones y, y en base a unas piedras, a unos datos arqueológicos, a tradiciones, dos o tres datitos, uno ar, se arma, los arqueólogos arman. Pero Israel tenía un libro, el pueblo del libro, como le llamaban porque en el Antiguo Testamento lo tenían. Se leía la Escritura los sábados, se explicaba, los rabinos. pero eso estaban los, los maestros de Israel, los escribas. ¿Se acuerdan los...? Bueno, o sea, tenía un nivel intelectual, tenía un, una claridad de conciencia enorme. ¿Qué le pasó a Jesús? Y hasta podemos decir ¿qué le pasó al bautista? ¿Eh? Bueno, el problema no está en ellos. Miren, más no podía ser Jesús. El bautista era... Admirable, porque venía inspirado por Dios y era admirable por su persona intachable ¿se acuerdan los elogios que hace Jesús del Bautista? no los ha hecho de nadie cuando Jesús elogia hay que tomarlo en serio ¿qué han visto a ver al desierto? dice una caña que se mueve con el viento que lleva el viento de un lado para otro como siendo una persona que se mueve por las modas que por los intereses por el qué dirán por todo eso no que han salido a ver? El más grande de los profetas. El elogio de Cristo al bautista no era porque era pariente, iba en serio, realmente intachable. Nadie le pudo reprochar nada, no había hecho milagros, no se conoce ningún milagro el bautista. Y sin embargo, tenía una personalidad que impresionaba, fascinaba, como y más el caso de Cristo. Ahora repito la pregunta, ¿por qué le fue mal a Jesús?, ¿La culpa la tuvo él? ¿Hizo algo mal? ¿Encaró mal las cosas? No, Israel no había hecho caso a, sus, a, a las directivas de Dios a través de sus profetas, ¿no? y menos a la predicación de Cristo, y Cristo hizo mucho más que los profetas. Hizo milagros, fue profetizado, su personalidad era, si era santo el bautista, mucho más Jesús. El problema estaba en el corazón del pueblo. El problema está en el corazón del pueblo. ¿Qué le pasó a Israel? Digo esto porque nos interesa a nosotros, no como un dato histórico, sino que nos pasa a nosotros. Se suele decir que, bueno, cuando uno nace enseguida se parece al padre, a la mamá, al la abuela, qué sé yo. Pero cada, a los 30 años cada uno tiene la cara que se merece. De chiquito la cara que hereda. ¿Mm? Bueno, a los 30 años, una persona tiene el corazón que se merece, ¿eh? que ha hecho él, que ha forjado él, con muchísimas elecciones y decisiones. Bueno, uno se pregunta también, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy que nos cuesta la, la vida cristiana? No lo estoy retando a ustedes, ¿eh? ustedes son los buenos, sino que nos pasa a los argentinos, que nos pasa a los americanos, a todo el mundo que ha tenido grandes momentos en la historia, que ha tenido la Iglesia, ha gozado la Iglesia. El influjo de la Iglesia en la sociedad ha llevado un esplendor a la sociedad. ¿Y qué nos pasa hoy? Porque nacimos en estos tiempos. ¿eh? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué le cuesta a nuestros niños que vengan acá a los catecismos? Es un problemón que persevere, no por la pandemia, sino en tiempos normales. Vienen, no tienen nada casi de formación del hogar. Hay que empezar de cero. Terminan los catecismos, desaparecen todos los niños, chicos, comunión, confirmación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nos cuesta captar a los jóvenes? Que perseveren, que se entusiasmen por las cosas de Dios. ¿Qué pasa con nuestros matrimonios? Ya nadie quiere casarse. Y yo les confieso que... Me preocupa que no se casen, pero me preocupa a veces más que se casen. Porque me vienen los seis meses que arregle el matrimonio, pues están agarrando a palos. Y ya no tiene arreglo. Cuando vienen ya no tiene arreglo. ¿Y, y, y qué pasa con, con, con nuestras familias, con la formación, con la perseverancia? Bueno, podría ser una lista larguísima. ¿Qué nos pasa que nos cuesta la vida espiritual? Nos cuesta las cosas de Dios. Muchas veces cumplimos porque, bueno, yo cumplo con el domingo. Pero si puedo ir el sábado, si tengo el domingo libre, cumplo con el mínimo. ¿Qué pasa? Que nos pero que nos cuesta, nos cuesta, a nosotros también, los sacerdotes también, nos cuesta, no sé cómo decir, eh, casi diría luchar contra el mundo. Parece que uno a veces vive peleando, no, nos pelean a nosotros. El mundo nos pelea a Cristo, a las cosas de Cristo, a la Iglesia. Uno vive defendiéndose, más bien, aclarando. ¿eh? No digo que uno sea profeta, pero la Iglesia, en sus sacerdotes y en sus laicos, en todo, tiene una misión profética de, 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 de repetir lo que hacían los profetas. ¿eh? Es una de las obligaciones del cristiano. ¿eh? Bueno, uno si analiza un poquito ve que, bueno, hay, hay errores grandes, ante, ante los cuales todos reaccionamos. Bueno, ahora estamos de nuevo con el tema del aborto, no sé qué va a pasar. Yo sé que se va a aprobar al final. Tanto presionan, tanto presionan. Bueno, eximo de comentario porque el tema es tan grueso, pero nos basta la frase esa del ministro nacional, Ginés, que dijo que lo que tiene la mujer en su. En lo que está gestando es un fenómeno, creo que dijo, sí. Y si hubiera vida humana, sería el genocidio más grande de la historia. Hay vida humana. Es el genocidio más grande de la historia. Pero sigue de ministro. No se pone con ni colorado. Ni a nadie se le ocurre voltearlo. El capitán de los Pumas, porque le hizo un, un homenaje tibio a Maradona, tibio, lo sacaron del equipo. A Ginés no lo sacan del equipo por promover el genocidio más grande de la historia, que ya está funcionando en todos lados. Hay 60 millones de muertos en el mundo. O sea, una guerra mundial por año. No pasa nada. Bueno, ante esas cosas, creo que más o menos nuestros católicos, más o menos, no me juego por el 85% de católicos en la Argentina, reaccionamos. Sí, hagamos una marcha pro vida. Y juntamos, haciendo un esfuerzo muy grande... No sé, 500 personas, pero si hacemos tres marchas, en la tercera están los organizadores nomás, ¿eh? seamos realistas. ¿Por qué estamos tan flojos, tan tibios? ¿eh? ¿Por qué nos cuesta las cosas de Dios? Que es lo, lo, lo único importante en la vida. Y les, les concluyo en esto para que ustedes lo piensen, simplemente. Los antiguos hablaban de la, las personas todas tienen una forma mentis, Forma mentis. Traducido de latín. Es una palabra. Traducido significa forma mental. O sea, algo, podemos decir, todo lo que uno ha recibido, mejor dicho, lo que ha elegido para asimilar en su vida, porque todos recibimos y hemos visto y escuchado de todo, lo mejor y lo peor. Nos quedamos con lo que nosotros elegimos y queremos. El corazón va, es como asimilando, como la comida. Por eso digo... A los 30 años uno ya es lo que ha querido ser, lo que ha elegido ser. Bueno, entonces uno tiene infinidad de cosas pequeñas que han pasado por su vida, que ha ido eligiendo y eso configura, no sé cómo decir, una, una, formalmente, un estado, un, una, una manera de ver las cosas, de valorarlas, una escala de valores, etcétera yo les comentaba por los que estaban, lo de Maradona, si hubiera recorrido el féretro, hay 20 millones de argentinos que le hubieran salido al encuentro. Eso refleja la forma mentis, una, una valoración. Cuando un pibe se toma un colectivo, hace mil kilómetros, sin dormir, casi, va a un espectáculo de rock, que no sé si es música, como la que todos los domingos me tocan ahí, y se toma otro colectivo de vuelta y se gasta 3.000, 5.000 pesos para escuchar a un tipo ahí. Eso significa una forma mente. Hay, hay, hay algo en el alma ya, un conjunto. No es una idea o dos, hay una cantidad de cosas pequeñas. O para ver una final River Boca, ¿eh? Y muchos católicos. Ojo, no estoy diciendo, padre, pecado mortal, ir a ver una final a Buenos Aires. No, es una estupidez, obviamente. ¿Y un espectáculo de rock? No, no es pecado mortal. Es una trontera. Pero bueno, refleja algo. ¿Ir a ver ahí al feriatrero, Rezar rezarle maradón? ¿Resale? No. Llévale flores, porque no le reza. Bueno, pero eso refleja un estado del alma. ¿Qué es ese estado del alma? Un conjunto ya de elecciones que uno ha hecho y ya tiene una manera de ser. Cada uno tiene una manera no solamente psicológica... ...una personalidad... ...yo diría una personalidad moral o espiritual... ...a eso llamo forma mentis... ...y según eso valora... ...pondera... ...elige, decide... ...opina... ...tiene un criterio, etcétera... ...las cosas más gruesas uno reacciona... ...pero ¿cuál es el problema? ...un millón de cosas pequeñas... ...un millón de cosas pequeñas... ...qué música escuchaste... ¿Qué libros leíste? ¿O qué libros no leíste? ¿Qué aprendiste de tu casa y qué no aprendiste? ¿Cuántas horas de televisión? ¿Qué películas? Etcétera, etcétera. En cantidad de cosas. ¿Qué amistades? ¿Qué diversiones? Miren, el alma se va, se va haciendo con millones de cosas pequeñas. ¿Padre, esto es pecado? No. ¿Pero? ¿Padre, esto es pecado? No. ¿Pero? Miren, el que le gusta... Está todo el día con el aparato, escuchando esa música electrónica. ¿Es pecado? No. Pero va desarmando el alma. Y después otra cosa, y después otra, y después otra, y después otra. Mil de esas apagan la, la capacidad de grandeza, de anhelo de, de cosas grandes, de anhelos de las cosas de Dios, de capacidad de entender, comprender, valorar las cosas ...del cielo, de Dios... ...del más allá... ...y nos vamos impregnando... de lo que se llama el espíritu del mundo... ...las palabras son de la escritura... ...espíritu del mundo... ...¿por qué espíritu?... ...al espíritu que es el, se compara al alma... ...no se ve, no se ve... ...y están todos en el pelo... ...están las manos, en los dedos, en las uñas... ...no se lo ve, ...pero es la que da vida... ...el espíritu, podemos decir... ...de las plantas hace que sean vegetales... ...tengan vida vegetativa... El espíritu de los animales, entiendan espíritu en un sentido no de inmortal, hace que el gato obre como gato y tenga forma mentis y, y, y maúlle a vida de gato, y el ser humano de hombre. Bueno, el espíritu del mundo, eso nos mete en cositas chiquititas, pero millones, y no alimentamos el alma con cosas buenas, millones que debiéramos haberle dado, constituye un espíritu. Entonces, según lo que uno es, eso es lo que ama, lo que anhela, lo que busca, lo que le impacta, lo que le llama la atención, lo que, por lo que daría, haría sacrificios. ¿eh? Eso es. Eso le pasó a Cristo. Los judíos de hacía siglos, y lean los profetas y le van diciendo, ustedes están desviados por intereses económicos, después de los destierros vinieron muy interesados por el tema de la plata se dispersaron por las grandes ciudades de, de, del Mediterráneo porque se dedicaban al negocio les iba bien porque eran capaces y bueno leían la escritura pero pero políticamente después admiraban los grandes imperios y les gustaba el poderío y las alianzas y hicieron alianzas desleales los profetas le dijeron no se metan en eso pero bueno y así por eso Cristo los defraudó ya llevaban generaciones y generaciones buscando, anhelando otra cosa, otro Mesías, que, lo, que imitara los grandes que ellos veían en torno, ahí en los grandes imperios del Mediterráneo. Y bueno, por eso no entendieron a Cristo. ¿eh? Y llegaron a la atrocidad que llegaron. Acabamos de leer el, el, la carta de San Pedro, termino con esto. Este, pero fíjense cómo... Tenemos un alimento deficiente en el orden cristiano, religioso, de ideas, no solo religiosas, no es que estén rezando todo el día, ideas históricas, ideas filosóficas, ideas culturales, todas cosas que edifican el alma. Una ausencia de eso y constantemente una avalancha de cosas pequeñas. Hay costumbres que han desaparecido. Juan Pablo cuenta, por ejemplo, un detalle ínfimo, ínfimo, por si no me explico, ...su papá era un general o coronel del ejército austrohúngaro... ...que era famoso ejército mejor de toda Europa... ...y yo veía papá todas las noches y todas las mañanas... ...de rodillas hacer las oraciones ante una imagen... ...hacer sus oraciones de la noche y de la mañana... ...un hombre de cuartel... Yo no me imagino, no, no no, 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 no le estoy proponiendo que hagan eso, ni se ofendan, ni va para nadie, pero no me imagino un papá de hoy de rodillas, delante de toda la familia, un militar de cuartel, que está siempre a veces el pudor de las religiones para las mujeres, para los débiles, de rodillas, como un niño rezándole. Eso cuenta Juan Pablo. Dice, fue en mi mejor escuela para la vocación sacerdotal. Un viejo militar. Hermosa la imagen. Podría contar muchísimas otras, pero como ese, ese cúmulo de pequeñas cosas, pequeñas costumbres, entraban por los ojos y esa era la sociedad y era feliz y era mucho mejor que nosotros. Bueno, retomo la carta de San Pedro por si no estuvieron atentos. Dice, queridos hermanos, San Pedro habla, ¿eh? el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido era la época de Nerón, la persecución terrible de Nerón en la cual Pedro va a morir crucificado. Pero tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Dios deja avanzar el mal y seguir, no para que el, el mal se, se haga más audaz, sino que le da tiempo para que los buenos reaccionen, crezcan y lleguen en el cielo. Y mientras Dios tiene paciencia... Nos tiene paciencia a nosotros. No es que nosotros le tengamos paciencia a Dios. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón. O sea, acá maneja las cosas. Dios ya tiene marcado el día. Dios señala el día, no nosotros, no las Naciones Unidas, no la Comunidad Europea, ni los grandes eh, poderes mundiales económicos, la, las bancas mundiales. Y sigue, llegará, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Impresionante esto. Que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, que santa y piadosa debe ser, ya que debe ser la conducta de ustedes esperando y acelerando la venida del día del Señor. Si los de Greenpeace ven esto, prohíben las cartas de San Pedro en, en, en todo el mundo. ¿eh? Porque es antiecológico esto. Esto es una promoción. Como diciendo, miren, lo más importante no es esto. No es que haya que, 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 que atentar contra la, 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 este, este universo que nos da de comer. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Esto se lo escuchó San Pedro a Jesús. Y coincide con los relatos de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Pero nosotros, de acuerdo a la promesa del Señor, esto se lo dijo Jesús. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Y en otro lugar habla San Pedro de la regeneración del universo. O sea, no dejemos, en dos palabras, que el mundo nos eh, apague el alma, nos contamine el alma, y ya no entendamos las cosas de Dios. San Agustín decía una frase hermosa que alguna vez le he dicho. Oculi segris odiosa lux. Para los ojos enfermos es molesta la luz. Cuetame puris es amabilis. Que para los ojos puros es agradable. Nos encanta la luz porque la luz nos hace ver la belleza de las cosas, los colores, etc. Pero para los ojos enfermos es odiosa la luz. Aplíquenlo a las cosas de Dios. No, no sea que se, el alma se llene tanto de las cosas mundanas, que ya les resulten indiferentes o no existen o le resulten molestas las cosas de Dios. Y esa es la aplicación última de por qué no lo recibieron a Cristo y por qué hoy somos tan tibios y tan fríos para recibir y valorar las cosas de Dios.